0: Für Philipp Metz vom Vorstand der frisch gegründeten Genossenschaft ist die Sache eigentlich ganz einfach. 900 Meter ist die Humboldtstraße lang, alle 6 Meter auf jeder Straßenseite eine bis zu 300 Meter tiefe Bohrung. Und schon steht das Energienetz. Im Grunde genommen haben
1: wir den Straßenraum, wir haben den Gehsteig. Dort werden die Bohrungen eingebracht und da werden auch die Versorgungsleitungen gelegt. Und jedes Haus, was sich beteiligen mag, schließt sich dann dort an und betreibt seine eigene Wärmepumpe im Haus.
0: Ein sehr ehrgeiziges Projekt, aber umsetzbar, stellt auch die Bremer Klimaschutzagentur Energiekonsens in einer Machbarkeitsstudie fest. So könnte in der Humboldtstraße dem Boden etwa doppelt so viel Wärmeenergie entzogen werden, wie für alle Anwohner zusammen nötig wäre. Möglich ist das, weil ab einer Tiefe von etwa 15 Metern die Bodentemperatur ziemlich konstant sei, erklärt Philipp Metz.
1: Also hier in Bremen nach Auskunft des geologischen Dienstes zwischen 14 und 15 Grad.
0: Das genügt, um ein in den Bohrsonden und dem gesamten Netz zirkulierendes Gemisch aus Wasser, Salz und Frostschutzmittel zu erwärmen und über Wärmepumpen die angeschlossenen Gebäude zu beheizen. Neu ist dieses Prinzip der Nutzung von Geothermie nicht, aber es wird bisher nur vereinzelt und nur in Neubaugebieten eingesetzt. Bei dichter Bebauung in der Innenstadt dagegen sind Einzelbohrungen für jedes Gebäude in der Regel aus Platzgründen nicht möglich. Die Humboldtstraße bietet ideale Bedingungen, um wichtige Erfahrungen zu sammeln, betont Jens Radke, Gründungsmitglied der neuen Genossenschaft.
1: Das Schöne daran an der Humboldtstraße ist, dass es hier ähm, Häuser gibt, die praktisch den Straßenraum Bremens auch repräsentieren. Also es gibt größere Häuser, kleinere Häuser. Es gibt auch öffentliche Gebäude, kirchliche Gebäude. Und diese Gebäude können sich
0: alle mit ihren Wärmepumpen an das Netz anschließen. Das Netz kann vor allem später auch recht einfach über die Humboldtstraße hinaus, auch in andere Stadtteile hinein. Ausgedehnt werden. Jens Radtke selbst kommt aus Bremen-Findorf, wo bereits eine Initiative besteht, die sich intensiv für das Projekt interessiert. Insgesamt gibt es in Bremen derzeit 15 solcher Initiativen. Besonders wichtig sei ihm der genossenschaftliche Charakter des Pilotprojekts, betont Philipp Metz. Die Genossenschaft sei nicht profitorientiert. Für je 500 Euro könne jeder Interessent Anteile erwerben und sich bei Realisierung an das Wärmenetz anschließen lassen. Zu klar kalkulierbaren Kosten.
1: Wir sehen uns in der Verpflichtung, das Netz zu erstellen. Und jeder Nutzer bezahlt eine monatliche Gebühr, die von der Heizlast seines Hauses abhängig ist.
0: Und zwar so lange, bis die Grundinvestition der Genossenschaft getilgt ist. Dann fallen pro Nutzer nur noch monatliche Kosten für den laufenden Betrieb an. Durch die Nutzung der immer konstanten Erdwärme entstehen, auch an frostigen Wintertagen, keine zusätzlichen Stromkosten. Und das bedeutet,
1: nach allem, was wir bisher berechnet haben, werden wir es schaffen, mit den zukünftigen Heizkosten in der gleichen Range zu sein, die in den einzelnen Häusern aktuell für die Heizung mit Gas
0: oder mit Öl oder mit Strom oder was auch immer zu zahlen sind. Und das für nahezu CO2-freie Heizung im Winter und Kühlung im Sommer. Gespräche mit dem Bremer Senat über die Umsetzung und Förderung eines entsprechenden Pilotprojekts seien bereits recht vielversprechend angelaufen, betont Philipp Metz. Allerdings, so die grüne Umweltsenatorin Katharina Moosdorf, müsse man zunächst die gesetzlich vorgegebene kommunale Wärmeplanung abwarten, die voraussichtlich schon vor 2025 für Bremen vorliegen soll. Zum
1: jetzigen Zeitpunkt ist es mir
0: wichtig zu sagen, es gibt nicht die eine
1: Lösung, sondern wir machen uns auf den Weg. Wir brauchen viele verschiedene Wärmeversorgungsinstrumente und dazu zählt die Energie als ein wesentlicher Faktor.